0: 文化系トークラジオライフゆるライフということで、えー、文化系、えー、トークラジオライフ初代パーソナリティの鈴木健介でございます。あのー、皆さんね、ご無沙汰している間にあまり、こう、お耳にかかる機会もないまんま、もう、随分と絶ってしまいましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。このポッドキャスティングはですね、えー、僕、鈴木健介が、まあ、普段考えていることとか、最近あったこととか、まあ、そうしたことから考えたことを、こう、つらつらと、まあ、喋っていく、一人語り、A、ラジオでございまして、で、まあ、あの、一人語り、い同じ何ふだんの仕事がまあ大学教員なもんですからねゆるライフと言いながらも本編みたいな、あのー、パキッパキッとしたしゃべりをしないというね、あのー、だけで。話している内容はだいぶ硬かったりします。あの、全然ね、ゆるくもなければ柔らかくもないというところが、まああるんですけれども、そんなね、えー、ゆるライフももういつぶりか忘れたぐらいちょっとご無沙汰しちゃってました。すいませんね。気がついたら、もう2023年も12月年末が差し迫っております。で、まあ12月ぐらいに入りますと、こう、今年のね、えー、どんなトレンドがあったとか、あんなことがあったとかね、まあそういうことを振り返る時期なんですけど、けれども、今年はやっぱり何と言っても組織のガバナンス、企業統治がね問われるような事件がすごく多かったなという気がします。もちろんその昔からねそのガバナンスが大事だっていうのは言われてはまあ、いるわけですけれども、個人的にはこれちょうど春先ぐらいかな、2月か3月かぐらいにまあ、そんなことをちょっと考える機会があって。で、もうほんと4月頭一発目の授業とかで学生に、あの、企業のそのコンプライアンスっていうものが問われる中で、その、まあ企業の中で、あなたがその働いていて、その企業の、まあ命令に従っただけの被害者だと、いくら自分のことを思っていても、あの、社会的に見ればあなたは加害者の側に回ることもあるから、まあそういう視点で仕事とかキャリアとかって考えないといけないよって話をしてたんですよね。で、ま、あの別に何かを予測してたとかそういうことじゃないんですけれども、ま、はからずもその時言ったことが、あの大きくま、当たっていくような、そんな一年で、しかもそれはま、僕にとってはね、そのま、当事者性のあるというか、その、うん、まあニュースなんかね、やってるからどうしてもその、うん、こんな組織はやっぱり許せないみたいなことを言った方が受けるんでしょうけれども、やっぱそこに、もしかすると学生を送り出すかもしれないみたいな立場にいると、やっぱりこう、下り顔のコメントというかね、こう、一歩引いたようなお前何様だよみたいなことってなかなか言えないなぁと思うようなところもまあありまして、えー、個人的にはそんなことも含めて、まあ心の中でだいぶ苦しい思いをしたあところもまああったんですけれども、一方で、この件について意外な人たちがまあコメントしていると。ういうのもあ,あります。あの、二人ご紹介したいんですけれども、一人が、あの、サントリーの新浪社長ですね。こちら、あの、まあ、ジャニーズ問題なんかで批判の急先方に立った、あまあ、方で、えー、企業の責任、えー、だとかを、まあ、強く追求していた方です。で、まあ、あーのー、45歳定年説なんていうのをね、か、かつてはこう発信して物議を醸した経歴もある、割といわゆる物言う社長っていう感じの方、ですけどその45歳定年説なんかにも。こう現れるような、まあ、キャラクターからすると、随分とこうリベラル寄りなことをおっしゃるんだなと思って、びっくりしたあというところがあります。そして、もう一人がですね、コンサルタントの富山和彦さん、うん、ですね。こちらは、あの、二千十五年に、あの、大学っていうのをグローバルな。その研究大学と、そのローカルなもう学問じゃなくて、実学を教える大学。いわゆる g 型、l 型の大学っていうのを提唱して、これまた物議を醸し。た人なんですけれども、こちら富山さんもジャニーズ問題について、まあ非常に強いあのはいま発言をしておられ、積極的な発言をしておられるし、その自分自分自身のね責任についてもあのまあ発言しておられるんですよね。それあの新聞記事なんかをまあ見ますと、あの朝日新聞のその監査をやっていた時期が。あってで、ま、その時期に、その、今回の、ま、ジャニーズ問題を報じた BBC のような役割を果たすように、朝日新聞に言うべきだったと反省している、みたいなことをおっしゃっていたり、そうした、その問題の重大性を認識して行動できなかった理由として、ま、日本の企業社会という、典型的には日本人で、中高年で、そこそこの学歴の男性が支配している同質的な世界っていうのが、ま、問題なんだ、というふうに言っていて、そういう社会では、怖い立場の人が受ける被害に対して鈍くなってしまう。まあそういうアンコンシャスバイアス無意識の偏見があったんじゃないかと自分でも反省してるんです。私も典型的な高学歴のおじさんなので、ということをまあおっしゃっていて、これまた意外と言いますかですね。あの、新浪さんも、お山さんも僕の中では、ご本人全然まあ存じ上げないんですけれども、いわゆる新自由主義的な、寝リべっぽい提案をしていた方々という印象があったので、その人たちが、まあここに来て、あの、やっぱ反省の弁を述べながら、リベラルな、ことをおっしゃっているんですね、えー、新ーナミさんあの日本経済新聞の記事なんかだとその2021年45歳定年制に関する自分の発言は私の説明不足であやってしまったと思ったというようなことも言ってたりしますなんというかこう、まあ、真意が伝わらなかったっていうのが良、まあ、い,いか悪いかというのはともかくと、まあ、してもこうしたそのなんとなく、ね、オリベっぽい提案をしていた人が今になっっててなんんででここで反省するんだろうっていういのをちょっと考えたんで,す、ね、でまあ,あのお二人のことは先ほども言ったようにもう僕あの存じ上げませんのでお二人の心中はまあ分かりませんただ何でそんなことを思ったかっていうと自分自身がね僕自身がまさにその反省するおじさん枠の人間なんですよあのやっぱりその学生に対する向き合い方、指導の仕方なんかもまあそうだし、まあいろんなその価値観の世の中のまあ変化みたいなものを受けて、自分自身にも本当にたくさん反省するところがまああり、まあ現在進行形でも直さないといけないところたくさんあるなぁなんて反省している、真っ最中にいる、反省するおじさんが僕なんですね。で、なんで、おじさんたちは急にここに来て反省を始めたんだろう。しかも、割とネオリベっぽいおじさんがなんで急に反省するんだろうって思った時に、一つ考えたのは、あの、いや、むちゃくちゃ恥ずかしい話なんですけど、その時は、良かれと思って、本心で良かれと思ってやっていたっていうことなんじゃないかと思うんですよ。つまり、あの、例えばその新浪さんのまあ主張にしても富山さんの主張にしてもね、あの、ざっくりまとめるとこれって成長に向けたそのまあ意識を持ってで、その人たちが、その、頑張っていくんだという、ま、自己責任原則と、そうした努力をする人に対する、ま、選択と集中っていうふうにまとめられるんですね。それに、あの、なんかこう、頑張れよというか、その、ま、で、頑張ってる人が、あの、頑張ってない人より応援されて、で、その人たちに、あの、いろんな資源が集中するのは当然のことじゃないかというね。ま、そういう考え方。ま、ネオリベっぽいといえばネオリベっぽいですが、もしかするとね、ガチで、いや、頑張ってるんだから、頑張ってる人を応援すべきじゃないかと思ってたんじゃねえかと。<笑>あの、自分自身も含めてね。なんとなくこう、やっぱり自分が大学教員を始めた頃も、それこそ、あの、リーマンショックの後の就職、厳しい状況だったから、まあ、この状況で企業が悪いとか資本主義が悪いみたいなことを教えて、で、その子たちの将来に何の責任も持たないのは非常に良くない。っていう、自分なりの責任感の中ではあったんだけれども、やっぱり厳しい指導というかね、あの、そんなことで世の中生きていけると思ってるのか、みたいなことを、やっぱり言っていた自分も、まあ、いるんですよね。で、なんかそう思うと、なんかここに来て、こう、おじさんたちが、こう、一生懸命反省し、一生懸命という言い方もあれですけれども、なんか反省してるよっていうのも、まあ、自分としては、こう、半分共感、えー、というか、共感性、周知、みたいなね。こうなんかわかるだけにこう恥ずかしさも感じるみたいな、まあところもあったりします。なんか今年はそういう意味でね、その価値観の変化、あみたいなものが、社会の中でもいろんなところであらわになったし、そうやって表に出てね、その反省の弁を、まあ、あ述べる方は、まあ、それはそれで、あの、しっかりご自身の責任を果たされていると思いますし、まあ、そうやって、その世の中で何かを言っているわけではない、部下の前で反省を口にしているわけでもない、あるいは、まあ、会社として、その炎上したりしているわけではない人たち、あるいはそういう組織、の中でも、まあそういう反省点あるなぁと思ってる方々、あるいはそれに向けて行動している組織、いろいろあるんじゃないかなということも、まあ感じたりします。ただ、あのー、このね、ちょっとネオリベラルっぽい考え方に見える人たちが、最近すごいリベラルっぽいことを言ってるよねっていう、ネオリベラルのリベラルに対する接近。これちょっとやっぱ注意しなきゃいけないところもあるなぁと思ってるんですよ。この、まあ、ああの、リベラル、というかね、ちょっとこう、なんていうんですかね、ええー、まあ、意識の高い感じ、いい、って言うんですかね、っていうのまあこれ、あの、特に英語圏では、walk, あの、wake up の wake ね、目覚めるの、あの、まあ、あ過去形、OK? 過去分子形で walk って言うんですけど、あの、要するに、目覚めた系ってことですね。その、ウォークーのその考え方。まあ、例えば、ジェンダーだとか、えー、民族の多様性、あるいは、えー、環境問題への配慮。まあ、そうしたことを、いわゆる本当に、その、リベラルの中心的な価値観を、まあ、こう、世の中に広めていくべきだっていうね。まあ、そういう考え方をしている人たちのことを、まあ、野犬的な、日本で言うと意識高い系、笑みたいな感じで、ウォーク。っていうふうに言うんですけれども、こうしたそのウォークの考え方、近年では経営とか経済にも影響を与えていて、ウォークキャピタリズムなんていう言い方をすることもあります。で、このウォークキャピタリズムが、まあ、最近ではアメリカの価値観の分断なんかとも関わるようになっていて、あの、まあ、例えばこうしたその環境への配慮とか、あるいはそのジェンダーに関して、まあ、ジェンダーイクオリティを進めるようなまあ、まあ、取り組みをしている会社にこそ、まあ、あの、投資のお金が向いていくべきだというね、まあ、そういうタイプの圧力をかける、ということによって、まあ、例えば企業が、その、まあ、例えば女性の管理職比率を公開したりだとか、あるいはその環境への取り組みについて報告書を出したりだとか、まあそういうことが当たり前に行われるようになってきてます。新浪さんなんかがそのグローバルなその企業のリーダーとして、そうした世界標準の考え方に合わせていくのが当然だというふうに発言するようになった背景には、このウォークキャピタリズムの影響なんていうのもあるのかもしれないなと思う。ですよ。まあ、一方で物議を醸しているこのウォークキャピタリズム。例えば今年、え、S&P というね、あの、投資判断をしている会社が ESG、えっと、環境とか、あの、ガバナンスとかについて、あの、どれぐらいやってますかっていうのを投資判断の項目から外す。なんでかっていうと、まあ、政治的な、あの、意思が強いじゃないかっていうことで、保守派からの批判を受けるから、というね。まあ、そういうのもあって、あの、ESG をこう、経営判断に入れていいかどうか、みたいなことも含めて、まあ、アメリカなんかでは、その価値観の分断なんかが、ま、あの、目立っている、このウォークの考え方と、あの、今言ってきたね、反省するネオリベ、みたいなもの、似てるところが一個あると思ったんですよ。それは何かっていうと、どっちも、意識を変えて世界を変えるって思ってるところなんですよね。つまり、えー、まあ言ってることどういう意識かっていうのはもうなんか真逆向いてるところもあるんだけれども、例えば自己の成長に向けて頑張りましょうというふうにみんなが意識を変えれば世界が変わるというのがネオリベっぽい考え方だとすると、ウォーク。って言われている、ちょっと野揄的に言われている人たちの考え方っていうのは、例えば、環境とか動物の権利とかジェンダーとか民族とかそういうものについて、みんなの意識、考え方を変えていこう。そうやって世界を変えていこうっていうふうに、まあ言っているところがあって、この意識を変えて世界を変えるみたいなね、あの感じ、まあ哲学的に見るとちょっと面白いところもありますが、あの、その共通点を、まあ踏まえると、さっきね、そのグローバルカンパニーとしてっていう話しましたけれども、まあ、リベラルな方向に態度を変えて、世界標準のグローバルカンパニーを目指す。というのは、ま、意識の上では、ま、一貫しているんじゃないかなという感じもします。なんとなく、こう,う、リベラルの,の考え方に、まあ、寄っていくことによって、自分自身が新しく、こう、アップデートする、成長する、うー、みたいな、まあ、そういうビジョンと、こう、一致している、ところもあるのかななんて思ったりしたんですけれども、まあ、とはいえですな、あのー、まあ、ネオリベとかウォークとかよく野誘的に使われる言葉を普通に使ってるので、ちょっと、ま、誤解も、含みみたいなところはありますが、ま、せっかくこういう、なんかね、自己責任原則とかよく言われるような、あのね、折り目の考え方を、ま、取るのであれば、行動で示したいところだよなっていう感じもするんですよね。なんかこう、こうするべきだ、するべきだ、というだけじゃなくて、あるいはこうするべきだったって反省するだけじゃなくて、次からは、これからはこうしますっていうのもなんか欲しいところです。自分に関して言うと、なんですけれども、まあ反省というよりは、まあこう年々ね、あの自分の仕事をしている人たちはどんどん相手が入れ替わっていくような状況でやってますから、やっぱそういう中で、こう、大事にしなきゃなと思っているのが、まあ、権限以上というか、その、まあもうちょっと言うと一線からの撤退っつうかね、あの、自分が、そのこ、うこういう考え方に基づいて人を引っ張っていくぞ、そのビジョンに向けてみんな、あの、努力をして、みんなで、あの、高い水準を目指そうみたいなね、なんかそういうタイプのあるいはもっともっと面白くしていこう。えそのために、こう、面白くなっていく人たちとだけ、こう、楽しくワイワイやっていくよ、みたいな、まあ、ことじゃなくて、ああ、だこうだ、もういろいろと口を出さずに、こう、遠くから見守ったり、まあ、場合によっては、あの、好きにやってごらん責任は取るからっていう形でね、こう、見守るような、まあ、そういう立場に、まあ、撤退していくことが、で、それによって、まあ、これまで、ある種の、そのお、まあ、以前の価値観の中では発言をしたり、あの、あるいは自分でその何かを考えて作ったりしていく権限のなかったね、人たちに自分のやっていた場所っていうのをまあ分けていくというかね、あの、りていくというか、まあそうやって自分の考えでこう前に前にこう出ていくのが、まあ必ずしもいいことばっかりじゃないよな、みたいなことをちょっと思ったりしています。まあそんなわけでですね、こういう話をするとなんかこう、こ、こ、ここのとこお前の声を聞くこともなかったと、なんか思ってたけども、なんかこう、しかもなんかちょっと引退よしさみたいな感じになってるんですけれども、12月の、えー、ライフ、ちゃんと出演します。まあ年末のね、えー、放送なのでまた、毎年恒例のやつかなと思ってはいるんですけども、えー、その毎年恒例のやつで参りますと、そうです、僕が出演するということは、あの、いつもの,あの新曲も用意しておりますので、なんかさっき前に前に出るのはやめるとか言ってたじゃんみたいなとこあるんですけども<笑>あの、すいませんねあの。どうしてもこの自己主張の強い感じはやっぱ出てしまうとね、こう滲み出てしまうというところが、えー、ございます。まあそんなわけでございましてあの、年末の放送に向けてね、今年はああだったこうだったと、まあ、振り返るところいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、その、えー、振り返っていく中でも自分の中ではあ少し、えー、ちょっと引っかかっているところについて今日はゆるライフ。お伝えしました。ということで、次の配信がいつになるのか、あるのかどうかもわかりませんが、また配信あるいは放送でお会いしましょう。さよなら、お相手は鈴木健介でした。